1: journée quand même marquée par ce geste du gouvernement du Québec. Un projet de loi euh, qui s'attaque après quand même des mois à en parler là, la, au problème des euh, agences de main d'œuvre qui, qui, qui prêtent des infirmières au réseau de la santé, mais en même temps qui recrutent des infirmières dans le réseau de la santé euh, pour ensuite leur prêter à plus fort prix. Euh, C'était certainement pas une solution à long terme ou une façon de gérer à long terme. Donc le ministre Christian Dubé euh, qui nous a dit en même temps que ça pourrait pas se faire dans l'immédiat. Minimum au plus vite, par exemple, pour la région de Montréal, la région de Québec, on pourrait essayer de faire ça sur un an à partir de l'adoption du projet de loi et qu'en parallèle, pour que ça réussisse, mais il va falloir que sa collègue, la présidente du Conseil du Trésor, améliore les conditions de travail si on veut que les gens transfèrent, donc euh, quittent leurs agences privées et reviennent dans le réseau de la santé. On joint l'équipe de 100% Nouvelles. LCN
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a présenté cet avant-midi son projet de loi pour limiter, voire même interdire euh, le recours aux agences privées en santé. On va écouter l'appel qu'il a lancé au syndicat, suivi de la réaction de la présidente de la FIC. Je
1: vous demande, s'il vous plaît, d'aller participer aux forums qui ont été mis en place par Mme Lebel. Il n'y a pas personne qui est allé à ces forums là en ce moment.
0: On ne s'est pas présenté et on ne se présentera pas non plus. La responsabilité collective, là, c'est de m'assurer que les 80 000 membres que représente la FIC soient bien représentés et ce n'est pas assise dans un forum où c'est beaucoup trop long avant qu'on arrive à quelque chose, que les conditions de travail vont s'améliorer et que inévitablement il n'y aura pas encore plus d'exode vers les agences de placement de main-d'oeuvre indépendantes. Mario, ça sera pas facile, hein?
1: Non. Ce qui est intéressant, c'est que Mme Bouchard, dans son, je sais pas si t'as entendu, dans son argumentaire, là, il manque un bout de la mm -hmm. phrase, le, le pourquoi. Ouais, elle dit c'est pas parce qu'on irait dans des forums exprimés. le gouvernement doit faire des forums elle dit un... la
0: dernière fois qu'on est allé, ça a pas fonctionné. Fait qu'on voit pas pourquoi on y retourne. Le
1: gouvernement dit on fait des forums parce qu'on veut voir on, on parle d'améliorer l'ensemble des conditions de travail. Les syndicats ouais. nous disent c'est pas juste du salaire. Ils disent venez nous dire, Puis pas juste les représentants syndicaux, les infirmières elles-mêmes là. Venez dire Qu'est-ce qui rendrait votre vie meilleure Qu'est-ce qui rendrait votre travail plus facile Qu'on l'inclue dans la négociation. Et je pense que c'est ce qui est Et en elle cause. Elle
0: dit, ils le savent déjà, c'est quoi le problème elle, elle ne veut rien savoir.
1: Non, on comprend, c'est ça. Tu viens de le dire. Et surtout, oui. elle veut garder le contrôle syndical. Elle ne veut pas que ses membres aient accès directement au gouvernement. Elle veut rester l'intermédiaire, le mur. Ah, L'intermédiaire, que les membres, que le gouvernement sache pas ce que ses membres pensent, que ses, gouvernements, que ses membres ne sachent pas ce que le gouvernement propose, toujours cette idée que le syndicat doit être un mur infranchissable là, qui, qui, sépare, hein, le, le, qui sépare ses membres de négociation et qui mmh. négocie au nom de ses membres. Ben, je comprends que ça marche de même des années 70. Je suis étonné que les membres acceptent encore <rire> ça dans, dans nos années. Euh, ouais. où aujourd'hui, là, il y a plein de forums, dans toutes sortes de domaines, il y a plein de forums en ligne, de consultations en ligne. On profite des moyens de communication modernes pour dire, wow, tu sais, l'intermédiaire qui se met entre, là, calme-toi, Oui, tu vas aller jouer ton rôle de négociation. Pas de problème. Au table de négo, il va y avoir juste toi. On est en 2023. On a le droit de parler. On a le droit de s'exprimer. Euh, mais dans le monde syndical, c'est ligne dure, euh, comme, comme en Corée du Nord, Tu sais, le monde syndical, c'est lignes dures, demeurent.
0: Et Mario, dans le fond, les agences privées, c'est une partie du problème. Mais lorsqu'on regarde le nombre de travailleurs euh, du réseau public qui ont basculé au privé, il n'y en a pas tant que ça, il y en a 11 000 et quelques. Et il y a 2 900 euh, infirmières qui ont basculé, qui travaillent maintenant dans ces agences privées en santé. On a besoin d'en recruter 125 000 de ces travailleurs au cours des cinq prochaines années. Dans le fond, là, ce que Québec doit faire, Mario, c'est c'est de dérouler le tapis rouge, ce qu'on faisait dans les agences privées on doit le faire maintenant au réseau public. C'est d'attirer les infirmières et de pouvoir faire en sorte ouais. de les garder.
1: Oui, mais il faut faire attention aux 125 000 parce que quand même, là-dedans, là, tu as, as les gradués de, toutes les, de tous les cégeps, des universités, de tous les départements de sciences infirmières puis de tu sais C'est ça aussi. Là. Donc, tu en as à chaque année un flot normal. Pour moi, dans les chiffres que le ministre a donnés, le plus inquiétant, c'est pas celui-là parce que celui-là, ça a l'air beaucoup, mais 25 000 par année avec les graduations, on peut y arriver. Ce qui est le plus inquiétant, Mm -hmm. Le ministre a dit ce matin on perd 30 000 personnes par année dans le réseau de la santé. 30 000 personnes quittent. Bon, dire C'est normal, il y a des prises de retraite. Les prises de retraite là-dessus, c'est 10 000. Ça veut dire que les deux tiers des soustractions dans le réseau de la santé annuellement, ce ne sont pas des gens qui prennent régulièrement et normalement leur retraite parce qu'ils sont rendus à, à cet âge-là. Ce sont des gens qui quittent avant terme. Donc, ils ne sont pas rendus à la fin de leur carrière, qui en ont un. À hey, l'écœuré, tanné, quitte. Ça, c'est la partie inquiétante parce que, tu sais, recruter, former, habituer des gens, leur faire connaître leur milieu. T'sais, tu deviens plus efficace quand ça fait six mois, un an, deux ans que tu es dans le même travail, et tu connais le roulement. Alors, ça veut dire que c'est des gens expérimentés, c'est des gens qui sont déjà au fait de ce qu'il faut faire, qui sont bien formés, c'est des gens comme ça qu'on qu perd en cours de route. Et ça, on aura beau dire, oui, il faut recruter, recruter, mais on peut pas se permettre de perdre autant de gens. On va toujours en perdre un peu. Il y a des gens qui s'écoeurent, il euh, y a des gens qui ont d'autres opportunités, il y a des gens qui gagnent à la loterie. Il y a toutes sortes de raisons qui font que tu dis bye-bye boss bye ou tu changes de domaine. Ou peu importe, euh, c'est inévitable ça. Mais euh, pas, pas à ce taux-là, pas quand tu dis qu'il y en a deux fois plus qui quittent avant-terme. Que le, le, ouais. 20 000 qui quittent avant terme, 10 000 qui quittent pour la retraite. Ça, c'est un chiffre que le ministre a donné ce matin que tu dis, non, là, on a, on a un, un, un sérieux problème. Donc, tout ça pour dire que... Euh, Christian Dubé était clair ce matin. Il faut qu'il agisse sur les deux fronts. Oui, il faut qu'il serre la vis pour arriver vers la fin des agences, mais il faut que les, les 2 000, quelques-cents infirmières d'agence, pas à 100 c'est impossible. C'est une réussite qui serait impossible. Mais qu'une majorité transfert vers le réseau de la santé, disent, OK, on revient à l'hôpital. Et pour ça, il faut vraiment que sa collègue Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, parvienne à négocier des conditions de travail assez intéressantes pour que des gens... Pensez-y, Julie, tu as claqué à la porte d'un endroit, mettons, il y a deux ans. Pensons à une infirmière ouais. qui était allée en agence il y a deux ans. Elle a claqué à la porte du secteur public d'un établissement du réseau il y a deux ans. Peut-être essaies de la convaincre de dire, OK, reviens. Tu sais, c'est un peu comme... Mais pour dans... ça, il
0: faut que ce soit le fun de, de travailler. Il faut que l'ambiance soit agréable. Il faut que ton gestionnaire soit à l'écoute. Il euh, faut que tu te sentes valorisé. Euh, écoutez, j'ai un problème, ma fille est malade, pas de problème. Euh, prends ta journée, prends une journée de maladie. Alors,
1: il oui, faut qu'il y ait ça. Un,
0: un changement de tout façon ça. de faire. Là.
1: Tout ça, tu as totalement raison. Je vais amener une nuance. C'est que tu es quand même oui. dans un domaine... Euh, tu sais, tu peux pas dire aux gens « Ah ben là, là, la nuit, là c'est dégueulasse, il se lever et puis il commençait à travailler un quart de travail à minuit, mm -hmm. ça n'a pas de bon sens, on le fera plus. » Parce qu'il y a des malades la nuit. Là. Tu sais, fait il, y a, il y a certaines améliorations de conditions de travail que tu peux pas offrir, tu peux pas faire des désaccroire Donc, il faudra des gens pour travailler la fin de semaine, il faudra des gens pour travailler la nuit, il faudra des gens pour travailler le 25 décembre. Donc là... Est-ce que c'est les primes qu'il faut qu'il soit plus généreuse pour encourager des gens ou des jeunes qui veulent payer, la, la, qui n'ont pas encore d'enfants puis qui disent, je vais mettre de l'argent de côté, de mon hypothèque On va dire, ben là, moi, la nuit, ça m'intéresse parce que c'est payant. C'est de trouver tous ces incitatifs-là. Mais là, ce matin, j'ai eu une discussion intéressante avec Madame Desrosiers. Là. Les gens se souviennent d'elle, l'ancienne ouais. présidente de l'Ordre des infirmières. Et là, elle elle, elle, elle amenait quand même un point là, sur le, le syndicalisme, les négociations telles qu'on les connaît. Elle dit, il faudra... À donner l'exemple de la Suède, la Suède, là, ils ont décentralisé la négociation au niveau syndical jusqu'à des négociations individuelles. On permet aux établissements... De signer avec des infirmières des contrats individuels. Toi, tu veux ci, tu veux pas ça. Toi, ce qui est important pour toi, c'est l'argent. Voici. L'autre à côté, toi, ce qui est important, mmh. tu penses prendre ta retraite prochainement. Tu voudrais qu'on en mette plus dans ton fonds de pension. Garde, on va te couper la dessus On va te couper un peu de vacances. À la Donc, pièce. On, on, gère, on gère une équité. On donne pas plus à un qu'à l'autre. On donne une valeur au fonds de pension, une valeur aux vacances, une valeur à tout. Donc, tout le monde obtient la même valeur. Mais on peut signer des contrats individuels qui répondent aux besoins de la personne. Mais Julie, je l'écoutais parler Madame Mme Desrosiers. Mais... Ici, on n'est même pas rendu à l'étape de négocier par établissement, de dire ah, peut-être les gens rouen noranda ils veulent d'autres choses que les gens de Rivière-du-Loup, qui eux veulent d'autres choses que les gens du centre-ville de Montréal. Même ça, on n'est pas encore tout à fait capable de ça, parce que là, comme je te disais tantôt, là, hey, nous, on a des centrales syndicales, puis là, là ils négocient, <rire> puis tous pour tout le monde, puis ouais. aux grandes tables, aux grandes tables... Pis on est sûr que c'est le bon modèle, parce que là, ça te donne une force, puis un rapport de force contre l'employeur, puis l'employeur est méchant, puis là, le secteur public, c'est le pire employeur, puis quand le Parti libéral était au pouvoir, c'était le pire employeur, puis quand le PQ était au pouvoir, c'était pire que pire employeur, puis là, la CAQ est au pouvoir, c'est un pire que pire que pire employeur. Tu il me semble que comme population, le payeur de taxes, on est comme écœuré de tout ça. On n'est plus capable d'entendre ça, que le secteur public toujours le pire. Oui, il y a des problèmes des hôpitaux, il faut les régler. Mais il y a une limite au discours syndical qu'à un moment donné, tu te dis, mm -hmm. non, on peut plus, on peut plus entendre ça. Quand tu es totalement dans l'absence de recherche de solutions, juste dans la revendication fermée, obtue. C'est fatigant à entendre. Là. Sincèrement, ça vient... Parce que' on, dit, on est tous dans le même bateau. Là. Les patients peuvent pas être soignés. Les infirmières, on leur demande du temps supplémentaire obligatoire parce qu'il y en manque. Aider le gouvernement à en recruter. Ben, oui, ils vont nous répondre. Il faut que le gouvernement aide à améliorer les conditions de travail. Mais ils l'ont déjà fait pas mal, la dernière négociation. Ils ont rajouté mmh. beaucoup d'argent. Puis là, on va en rajouter probablement un autre milliard rémunération des infirmières dans le prochaine négo. Tu sais, à un moment donné... Mario, euh... oui
0: euh, ben, J'allais penser, mais euh, à l'autre sujet, tu voulais terminer? Non,
1: non, j'ai fini. J'ai fini. <rire>
0: bon. <rire> Attendons de voir la suite. Aidez-nous à vous aider. Bon. bon. Et, il faudrait qu'il fasse partie de la solution, comme tu le dis. Le premier ministre François Legault, qui demande l'intervention à Mario de Justin Trudeau pour freiner le flot demandeurs d'asile qui entre par le chemin Roxham. On va écouter ce qu'il a dit un petit peu plus tôt aujourd'hui.
1: Là, il serait temps que Justin Trudeau fasse un nouveau tweet pour dire de plus venir, parce qu'on a dépassé notre capacité d'accueil. Donc, euh, euh, M. Trudeau a une responsabilité là-dedans. Là. Écoutez, on a des problèmes de logement, de place dans les écoles, le personnel dans les hôpitaux. À un moment donné, là, il faut que M. Trudeau euh, envoie un nouveau message
0: alors, M. Legault fait référence au tweet 28 janvier 2017 de M. Trudeau où il disait à ceux qui fuient la persécution, la terreur, la guerre, sachez que le Canada vous accueillera. Euh, question, Mario. M. Legault doit-il redoubler de prudence en parlant du dossier des migrants, immigration, Schmeroxam?
1: J'ai pas tellement aimé ça. Puis c'était une maladresse terrible parce que Justin Trudeau, le, le, le tweet qu'on vient de voir, c'était une maladresse historique de Justin Trudeau, mm. -dire de dire que toute la misère du monde vient de chez nous. Ouais, hein. pas tu vas trouver qu'il y a pas mal là, de la misère dans le monde, euh, mais j'ai pas tellement aimé la façon ouais. dont M. Legault a viré ça. On comprend que là, il, il est en maudit. C'est à cause des négociations sur la santé. Puis là, Justin Trudeau, il a comme fait une jambette puis a négocié dans son dos. Faut que là, il retourne la monnaie de sa pièce en y rappelant son tweet mauvais, parce que. Oui, il y a un problème de frontières, un problème des migrants, mais le problème du Québec, là, ce que François Legault devrait dire, c'est il y a des problèmes, mettons, à Terre-Neuve, là, ou à, en Alberta, ou à Saskatchewan, là, ils n'ont pas atteint leur capacité d'accueil. Ils n'ont pas accueilli aucun migrant, ou marginalement, là, presque pas. C'est parce qu'ils arrivent tous par le chemin rectum, ils arrivent tous au Québec. Il faut nommer le problème. Au Québec, on a dépassé notre capacité d'accueil. Le, de le devoir de Justin Trudeau, par rapport à son tweet, Écoute, mon grand, une fois que tu as écrit ça, tu peux pas demander à une seule province parce que là, le chemin mm -hmm. sur son territoire est euh, rendu connu mondialement. Le chemin Roxham est célèbre mondialement. Tu peux pas demander à une seule province d'assumer tout le poids de ça, ce qu'on a demandé au Québec jusqu'à maintenant. Puis je pourrais ajouter, en plus, la province à qui tu demandes ça, c'est une province qui a un défi particulier en matière d'immigration, parce que c'est une province qui a une langue, le Québec, là, c'est un endroit où il y a une langue particulière à, à défendre, un enjeu culturel encore plus sensible. Alors, c'est ce que Justin Trudeau a fait au Québec, c'est vraiment épouvantable. Mais est-ce que la bonne réponse, c'est celle c'est, ça doit être formulé comme François Legault l'a fait aujourd'hui, je suis pas certain.
0: Québec solidaire qui demandait hier à ce qu'on convoque en commission parlementaire les dirigeants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tu as parlé au commissaire Gilles Courteau dans, dans ton émission. On va écouter un extrait.
1: Jamais que moi, il y a quelqu'un qui est venu porter plainte pour ce genre de comportement-là <coughs> de la part euh, des joueurs à l'égard des recrues pour le niveau des, des initiations. j'ai jamais entendu ça de cette nature-là. On collabore très bien avec euh, les instances gouvernementales. On va continuer à le faire puis on va être présent lorsque nous serons appelés à comparaître devant la commission.
0: Oui, parce que Mario, François Legault a dit qu'il était d'accord avec cette invitation. Qu'en penses-tu de ton côté? Penses-tu qu'on va en prendre des choses nouvelles?
1: Euh... Je, je, je peux partager. D'abord, mmh. je suis scandalisé par ce qu'on lit. Mais bon, peut-être que je regarde ça trop froidement. Ce que je lis, moi, là, ça fait un certain temps. Tu sais, les derniers cas remontent à 9-10 ans, en Ontario et dans l'Ouest canadien. Là, Gilles Courteau nous dit, nous, là, on n'a pas, dans la dernière décennie, mettons, là, pour prendre une période de temps, on n'a aucune mmh. plainte, aucun dossier, aucun parent qui est venu nous voir, aucun jeune qui est venu nous voir. On a mis en place un nouveau mécanisme secret pour permettre aux jeunes de confier en sécurité si ont vécu quelque chose. Il n'y en a pas. Fait Il y a un bout où tu te demandes à un moment donné, est-ce que les députés de l'Assemblée nationale ont de l'information qu'on n'a pas? Est-ce qu'ils savent des choses? Peut-être qu'ils devraient les révéler parce qu'à un moment donné, c'est sûr que ça donne un peu l'impression que juste pour être, tu sais, monné, est-ce que comme député, tout le monde politiquement fait du bon bord des choses là? Tu veux jamais Tu veux toujours être du bord des gens là qui cherchent le bien. mais Est-ce que pour être du bon mm -hmm. bord des choses, tu sais, t'essuies tu les pieds sur la ligue de hockey junior majeure du Québec où t'as pas de dossier Le président de la ligue nous dit moi, j'ai rien, rien qui s'est passé. Pis là, on va venir à l'assemblée nationale. Bon, on va faire d'un show, pis des gros yeux, pis des faces. Pour dire non, on pense que. Euh, euh, <cười> oui, il faut aller au fond de ça. Que ce, ce soit
0: trop partisan, Mario? Ben,
1: oui, il faut aller au fond de cette affaire-là. Mais non, c'est mm -hmm. juste que... Est-ce que tu convoques à procès quelqu'un tu sais, si t'as pas le début du commencement d'un soupçon qu'il y a eu quelque chose, en tout cas, dans une période récente, là. Moi, qu'on dit, on fait une commission d'enquête puis on déterre tout ce qui s'est passé depuis les années 80. Et là, je suis d'accord qu'on pourrait en entendre des vertes puis des mûres. Mais de convoquer Gilles Courteau là, en faisant toutes les petites offres à l'Assemblée nationale, alors qu'il n'y a pas un qui peut nous, il n'y a pas un député sur les 125 qui peut nous nommer gros de même. De quelque chose de concret qu'on aurait, sur lequel on aurait questionné M. Courteau, c Ça m'a fait bizarre, moi, va Puis, il a dit qu'elle allait y aller de bonne foi, puis ils vont parler de sécurité dans le hockey, puis c'est bien correct. C'est plus le ton, là. Tu le ton accusateur, alors que tu n'as rien pour accuser. Ça, ça, ça m'énerve. <rire>
0: Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi.
1: Au revoir.